0: d'art. Michel Debatte converse avec un artiste contemporain. Acte 1 Qu'en est-il de la matérialité en photographie un art contemporain On se pose la question. de la matérialité et de la lumière. Bonjour Mustapha Aziroual.
1: Bonjour Michel Debarre.
0: Mustapha Aziroual, vous êtes artiste, photographe et aujourd'hui c'est avec vous que nous allons nous demander quels liens entretiennent matérialité et lumière. Mais peut-être quelques mots pour vous présenter. C'est après je crois bien, une formation en ingénierie mécanique que vous décidez de vous consacrer à la photographie. Vous produisez parallèlement des formes sculpturales, des installations, des vidéos. Et tout ceci est appelé, parfois, euh, par la critique contemporaine des formes élargies ou augmentées de la photographie. Mais dans tous les cas, ce sont des formes où la photographie est présente d'une manière ou d'une autre, au-delà d'une simple image photographique et où, me semble-t-il, elle questionne sa propre matérialité et, avec ou grâce à elle, les formes d'extension possibles de la photographie vers d'autres disciplines artistiques. C'est donc en 2011 que votre carrière artistique commence. Lors de l'exposition, l'arbre et le photographe, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec une série que vous avez euh, nommée Résurgence, et sur laquelle nous allons revenir très vite. Pourquoi nous allons y revenir Pourquoi j'ai commencé par ce choix de cette série Parce qu'il me semble qu'on peut y percevoir déjà, presque, je dis bien presque, hein, euh, tout ce qui va se passer dans la suite de votre travail, au moins jusqu'à ce jour. Alors, euh, parallèlement, euh, vous êtes représenté, au moins à Paris, par une galerie très dynamique depuis 2013, la Galerie Binôme. Et vous avez aussi participé déjà à de nombreuses foires internationales, que ce soit celle d'Art dubaï celle de New York évidemment Paris Photo. Et vos œuvres sont déjà dans différentes collections privées et institutionnelles. Alors avant de de converser, de de, de vous poser quelques questions, euh, je voudrais quand même revenir à notre question autour de la matérialité euh, pour évidemment entreprendre un peu ce déroulé d'échanges, de conversations à partir de votre œuvre, donc autour de cette matérialité de la lumière. Alors, qu'est-ce que nous entendrons ici de manière plus générale par matérialité alors, rapidement, la matérialité caractérise un objet physique. C'est peut-être un objet euh, que l'on peut toucher. Dans votre cas, on verra que cela peut être un papier photographique, une substance de sensibilisation d'un support, un pigment de peinture que vous ajoutez à la gomme chromatée, comme le faisaient les pictorialistes, et photographies de la fin du XIXe. Bref, cette matérialité-là, elle nous renvoie à du toucher et à du vu. Mais d'autre part, la matérialité peut aussi être caractérisée, et c'est là, à mon avis, que c'est aussi, je pense, un peu inédit de de penser cela. Euh, La matérialité, donc, me semble-t-il, peut être caractérisée par la manière dont un artiste s'empare de ces objets-là, de ces objets physiques. Et au-delà d'une simple expérimentation quelque peu artisanale de tel ou tel matériau, au-delà même d'un simple détournement de certains protocoles qu'utilisent souvent les artistes, bien sûr. Alors, cette manière de faire hein, déplace la matérialité vers l'idée de langage, du moins vers la pensée. Elle englobe aussi parfois les circonstances qui ont prévalu à telle production, à telle constitution de l'œuvre, bref. Avec cette matérialité-là, il y a donc de la pensée, du langage et avec eux une recherche singulière. Et c'est cette matérialité-là qui procède à la naissance de l'œuvre et parfois peut-être plus difficile à saisir et c'est justement l'objet de notre conversation aujourd'hui avec vous. Alors pour revenir plus précisément à votre production artistique, on posera peut-être que le matériau et le fil conducteur de votre travail, et que ce matériau-là, c'est la lumière. Et d'autre part, l'autre forme de matérialité, c'est votre manière de faire, de votre faire, qui paraît caractéristique de votre démarche artistique, et que je me permettrai de nommer l'exploration du médium photographique. Donc, deux formes de matérialité, pour résumer mon introduction, à propos de votre œuvre, lumière et exploration du médium photo. Et en partant de votre première série Résurgence, est-ce que vous pourriez justement nous en dire plus Merci
1: Michel. Donc le, la série Résurgence, c'est un travail effectivement que j'ai entamé en 2011. Euh, quand vous dites qu'il contient déjà euh, les prémices un peu de ma pratique, c'est vrai, parce que euh, d'ores et déjà j'abordais la photographie dans une, une variété de formes et... Euh, et entre autres une, une dimension sculpturale. Euh, cette dimension sculpturale, elle était présente dans la série Résurgence euh, à travers euh, un travail de la céramique et du tirage euh, photographique à la surface de ces céramiques. Euh, j'ai réalisé donc euh, différentes œuvres. Pour moi, il était important de, de, de déployer, euh, de déployer les, les, les enjeux de ce travail, de cette réflexion, qui, euh, qui avait pour point de départ un travail sur le motif de l'arbre et, et, et la déconstruction de, de ce motif. Donc pour moi, la photographie était, était limitée, elle avait besoin d'être déjà un peu enrichie et, et de, d'avoir oui des, 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 des perspectives un peu, plus, un peu plus élargies par d'autres médiums. Donc euh, cette série contenait euh, de, des travaux photographiques plus... Euh, plus plus basique des des travaux des tirages en argentique, en noir et blanc mais qui déjà intégraient un protocole de travail assez spécifique euh, qui consistait à à travailler en quelque sorte à l'aveugle sous l'agrandisseur c'est-à-dire que je produisait des images à partir d'une captation photographique, mais le travail en laboratoire euh, se faisait à, à l'aveugle par superposition de, de, de couches successives, de matières successives entre le chemin de la lumière et le papier photosensible, euh, afin de créer des images qui déjà n'auraient plus euh, le, le même statut que, que, que juste une captation brute et une captation euh, photographique simple. Donc, euh, c'est vrai que cet enjeu est important dans mon travail. Euh, la question de, de l'expérience sensible, de la, de la prise de vue, c'est quelque chose dont je souhaite toujours m'éloigner et qui, ne, qui finalement n'appartient qu'à moi. Je ne souhaite pas euh, documenter quelque chose de manière euh, directe et, et brute. Je ne souhaite pas utiliser la photographie dans, dans ce sens. Et, euh, et donc voilà, donc, déjà ces, ces premiers tirages argentiques, euh, noir et blanc, étaient donc des, des, des images qui sont nées dans la chambre noire euh, avant d'être euh, né de la captation. Euh, ensuite, il y avait aussi des tirages à la gomme bichromatée, c'était déjà un, un procédé qui, euh, que j'utilisais beaucoup à l'époque, ce procédé, comme vous le disiez, qui, qui a été beaucoup utilisé par les pictorialistes, c'est un procédé euh, avec une énorme euh, euh, possibilité d'interprétation. Euh, en fait, on part d'une image noir et blanc, mais ce qu'on, ce qu'on peut créer à partir de ça, c'est, c'est finalement toute une, une appropriation euh, du procédé, une réinterprétation par la couleur, par la matière, par la densité. Euh, c'est, c'est un procédé pauvre en termes de restitution euh, euh, de, de, de gamme de gris et de sensibilité. Mais du coup, voilà, pour moi, ce sont des, des éléments importants qui apportent énormément de richesse. Euh, pour créer ce que j'appellerais des, des objets autonomes, finalement, des objets qui ont perdu tout référent euh, photographique et tout, tout rapport à, à la prise de vue originelle. Euh, donc, dans cette, ce, dans cette exposition Résurgence qui avait eu lieu au départ euh, euh, au centre culturel André Mal- Malraux au Bourget, euh, donc dans le, le lieu d'exposition qui s'appelle La Capsule, en fait, j'avais eu une, rés- une résidence d'un an euh, euh, afin de produire cette exposition. Euh, c'est un lieu qui, qui qui, me, qui, qui met à disposition des studios de prise de vue, euh, des laboratoires de, de, de tirage argentique ou encore en procédé ancien, et, et où il y avait un savoir-faire à l'époque qui m'a permis de, 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 de produire cette exposition. Donc, il y avait une, donc je, je, je parle des, des parties, de la partie tirage euh, à proprement dire, mais il y avait donc une partie sculpturale dans cette exposition, euh, la partie sculpturale, c'était ce composé de deux choses. Une installation de 200 plaques de porcelaine qui reprenaient le, la silhouette d'un arbre qui, qui pour moi, venait, euh, venait questionner notre rapport à l'image. En fait, ces plaques, qui, 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 ces plaques de porcelaine qui, qui étaient recouvertes de tirages, de, de fragments de branchages d'arbres, euh, en fait, portaient le, 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 le signe de l'arbre, mais, euh, mais ce n'était qu'une... Que, ça restait des plaques de, de porcelaine donc il y avait cette question entre la représentation et, et, euh, et le réel qui, qui m'intéressait déjà aussi. Et, euh, et donc pourquoi le, la, la dimension sculpturale euh, C'est que pour moi la photographie euh, argentique, la photographie ancienne avec les procédés comme la gomme bichromatée, c'est un mode de production sculpturale même si on est sur de l'infime donc des, imp- des épaisseurs infimes, l'image apparaît par euh, recouvrement, par, euh, par euh, variation d'épaisseur euh, de, de matière à la surface du papier ou, ou de la pellicule.
0: Oui, et, euh, alors Moustapha, on voit là déjà euh, dans votre euh, du coup, analyse de cette première série, sur lesquelles donc, on s'est un peu focalisé, Comment, en fait, vous, euh, vous questionnez déjà ce passage entre la matérialité comme objet physique, vous venez de nous rappeler, avec euh, le travail sur le support, mais aussi cette matérialité, cette manière de faire. Et vous avez euh, déjà, sans prononcer le terme, me semble-t-il, euh, axé votre travail sur un terme sur lequel je voudrais maintenant revenir, euh, donc, qui peut-être, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, est euh, peut-être aussi euh, nourrie par votre formation en ingénierie mécanique. Euh, et c'est à partir de cette formation que vous avez décidé de vous consacrer donc à la photographie, mais en particulier à ce que vous venez justement, me semble-t-il, d'aborder et que moi, euh, je définirais comme étant une, appro- une manière de faire, mais une approche analytique, quasi de destruction ou de plutôt de déconstruction du médium photographique. Alors ces deux mots bien sûr, analytique et déconstruction, appartiennent à une sphère philosophique précise. En théorie de l'art, sans faire ici bien sûr un cours, l'on peut penser euh, à la philosophie américaine du début du XXe siècle où, Pour être très simple, la clarté, la précision, les arguments sont revendiqués pour parler du réel. Et vous venez déjà d'aborder cette peut-être distinction entre réel et représentation, ou même reproduction. Mais avec ce terme de déconstruction, on peut donc... Évidemment, être renvoyé à ce que je viens de préciser, la philosophie analytique, très, très, très simplement. Je pense évidemment à Wittgenstein, à, à Goodman, mais voilà, on va, ne on va pas faire le cours. Mais aussi, bien sûr, à notre philosophe français, Jacques Derrida, qui lui, parfois est caractérisé ou réduit, mais quand même connu pour être le philosophe de la déconstruction qui... Dans son célèbre texte de 67 de la Grammatologie, donc, et eh bien, a posé euh, cette pensée de la destruction, donc, c'est-à-dire une manière de subvertir les dualités vrai-faux, la question de l'origine de la vérité. Et justement, il me semble que certaines de vos séries, vous venez déjà de nous Laissez penser à une réflexion que vous avez autour du réel, de sa représentation, mais il me semble que certaines de vos séries au-delà de celle sur laquelle nous venons donc justement de commencer notre conversation retrouvent plus précisément ces questions et ces doutes par rapport à la restitution du réel et en particulier de la couleur. Et pourquoi je dis couleur ici Parce que je pense à votre série Radiance mais peut-être aussi à d'autres séries dont vous pouvez peut-être nous parler.
1: Alors en effet, les concepts déconstructionnistes tels que Derrida ou encore Heidegger les ont, les ont euh, abordés, m'ont beaucoup intéressé au début de ma pratique et, euh, et il me semble m'ont permis de poser un peu les bases de ma réflexion. C'est, euh, c'est surtout grâce à des échanges avec des, avec des penseurs contemporains que, que j'ai pu un peu m'approprier ces concepts et, les intégrer Euh, donc euh, cette cette notion d'analytique d'approche analytique analytique que vous abordez oui elle elle m'est chère parce qu'en fait et et c'est vrai qu'elle est peut-être liée à ma formation finalement parce que j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent pour ensuite me les les approprier et euh, et c'est vrai que dans une démarche expérimentale c'est ce n'est pas tellement l'accident que je recherche mais davantage euh, la maîtrise d'un la maîtrise d'un événement euh, qui pourrait ou même l'intuition d'un événement qui pourrait créer euh, qui pourrait cr- devenir créateur en quelque sorte donc euh, pour moi dans la déconstruction il y a plusieurs euh, plusieurs enjeux qui, qui, qui me qui me semblent être en lien avec ma pratique et et finalement avec euh, qui, qui me semble très proche de, 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 d'un rapport à l'art il y a tout d'abord la question de, de l'expérience sensible l'expérience sensible en fait c'est c'est euh, c'est, 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 voilà, c'est le rapport qu'on va avoir face à une œuvre d'art ou face à, face à une scène qu'on va photographier et, euh, et cette, euh, cette expérience sensible selon, selon Derrida elle est, elle est, selon le, les déconstructionnistes finalement elle est sans cesse renouvelée il euh, y, y a aussi des, des penseurs de l'Antiquité qui l'avaient déjà euh, anticipé, mais, mais, euh, mais voilà, à chaque fois qu'on, qu'on va se retrouver face à une œuvre ou à quelque chose, on la percevra différemment du fait de, de notre vécu et, de, et de, 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 de l'état émotionnel finalement dans lequel on sera face à cette œuvre. Il euh, y a aussi le, la notion de lecture à rebours qui m'intéressait dans, dans, le déconstruc- dans la déconstruction. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, l'instant de l'imperception, le moment où on, où on perçoit les choses, devient le point de départ de l'histoire, et non, euh, et non l'inverse. L'histoire ne, ne commence pas dans le passé, elle commence depuis le présent. Ça, c'est une notion aussi du, de la conception du temps, je crois, que, que Saint-Augustin avait, avait émise, il me semble, euh, comme quoi tout est présent et présent passé, présent, présent et présent futur. Euh, donc, Radiance, la série Radiance, euh, elle se développe, elle aussi, elle se déploie selon, à travers plusieurs volets. Euh, il est bien entendu question de, de, de déconstruction. Les œuvres les plus significatives et les plus euh, proches de ces enjeux-là sont les, les tirages euh, en lenticulaire de la série. Euh, donc j'en suis à l'heure actuelle à quatre, euh, quatre, euh, quatre œuvres série euh, qui sont en fait des, des inventaires de lumière euh, au moment du, du coucher du soleil ou du lever du soleil. Donc, euh, pour ce travail-là, je suis parti d'un constat assez simple c'est que le, le photographe n'a pas de maîtrise sur les couleurs qu'il enregistre ou qu'il restitue, qu'il restitue car il est, il est limité par le médium. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'enregistrer des couleurs purement photographiques. C'est-à-dire que j'ai, je photographie les, les variations de lumière et donc de couleurs au, au lever ou au coucher du soleil. Durant les 30 minutes de grande variation chromatique, en fait, je vais enregistrer une seule image. Et cette image, c'est la variation de couleur durant ces 30 minutes. Donc, euh, d'ores et déjà, il s'agit de produire une photographie qui n'a pas d'autre existence qu'à l'intérieur de, que, enfin, que, que, sur la, que sur cette pellicule. Et, euh, et ensuite le lenticulaire me permet d'en restituer, d'en, de, de créer en fait une expérience de la couleur euh, à partir d'une série d'images. Donc à chaque fois, ces, ces images ont, un, ont une unité de lieu. Elles sont liées à, à des lieux spécifiques. J'ai donc produit le premier euh, Radiance euh, avec des, des lumières de, de France, le second, euh, enfin du nord de la France, le second euh, avec des lumières d'Islande, euh, le troisième avec... Euh, des lumières du Maroc et le quatrième avec euh, des lumières euh, collectées à Pékin. Donc à chaque fois, cet inventaire euh, géographique finalement de la lumière euh, conduit à une expérience qui va qui va qui va être cette œuvre lenticulaire et qui va montrer en fait 4 quatre, euh, quatre ou cinq euh, variations de couleurs et ces quatre ou cinq variations de couleurs en fonction de la position du spectateur face à l'œuvre euh, sera différente. Euh, donc l'idée, voilà, c'est, c'est de c'est donc d'avoir une œuvre qui soit activée par le regard. Euh, en ça, il y, y, y a ce lien qui est important avec le, la déconstruction et les concepts dont, dont, dont je parlais un peu avant. Donc euh, l'œuvre est activée par le regard et l'œuvre n'est enfin, en fonction du nombre de spectateurs qui, re, qui sont face à cette œuvre, euh, chaque spectateur ne percevra pas la même chose et, et ne verra pas la même chose. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est l'idée de, de, d'une, d'une expérience renouvelée face à l'œuvre qui m'intéressait et, et aussi euh, le, de tenter de créer une expérience de la couleur telle que nous la percevons ou telle que, qu'elle peut nous fasciner dans la nature.
0: Donc euh, vous parlez de, alors de ces expériences, de cette expérience sensible qui est, est euh, euh, réitérée euh, de ce présent passé, présent futur que vous renvoyez à la pensée de, de Saint-Augustin. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il me semble qu'avec euh, aussi euh, tout ce, ce travail et cet intérêt que vous portez, c'est votre dernière phrase sur l'activation par le regard du spectateur de l'image, il y a cette question sous-jacente de ce que j'appellerais moi l'apparition et la disparition de l'image et on photographie, euh, vous le savez parfaitement bien sûr, euh, la lumière donc est la matière essentielle qui permet de rendre visible ce qui est invisible et donc et, euh, cette, euh, cette, matière, cette matière qui participe à l'apparition de l'image. Ce que formuler, on le sait, bon c'est un poncif un peu, excusez-moi, bon voilà, que euh, le fameux peintre, euh, voilà, Paul clé euh, exprimait déjà « rendre visible » et non « reproduire le visible ». Ce terme de « reproduire » était là prononcé par un peintre, mais je pense qu'il vous intéresse à vous, photographe en particulier. Mais justement, chez vous, la lumière, voilà, si elle est évidemment euh, objet physique de, votre, de vos investigations, euh, il me semble que vous allez plus loin en tant que photographe, parce que non seulement, bien sûr, que vous allez vous servir comme tout photographe de la lumière, comme matérialité première, objet physique, entre guillemets, évidemment, mais il me semble que vous, vous désirez vraiment la photographier, cette lumière alors moi, je me demande euh, si vous cherchez à révéler du coup la matérialité même de la lumière ou une certaine forme ou une, for- une certaine pensée de cette matérialité de la lumière. Comment vous y prenez-vous en tant qu'artiste euh, Je pense à la série Echo, peut-être qui me semble, alors sans jeu de mots, mais un écho à ces interrogations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: oui, euh, alors il est vrai que j'ai une fascination pour la lumière euh, dans sa dimension physique, philosophique, mais aussi spirituelle. Bon, le, le spirituel n'est en aucun cas le religieux à mes yeux. Mais le fait que la lumière qui rend les choses visibles ne soit pas visible, quelque part, replace l'homme face à son impuissance et à la limite de sa, de sa perception et c'est extrêmement important pour moi, et ça, ça, ça constitue en fait un, un, de mes, un des socles de ma, de ma réflexion et un des, des intérêts euh, sans cesse renouvelés euh, que, que, que j'ai euh, avec la lumière. Donc, euh, finalement, c'est que je, 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 je suis intimement convaincu que, que le sensible, euh, ce qui passe à travers euh, la couleur, la lumière, un paysage, une œuvre d'art, tout cela finalement dépasse le visible. et... Passe par ailleurs, c'est, c'est ce que vous disiez en citant Paul Clay, finalement. Euh, et, et voilà, donc c'est des choses qui sont intimement liées à ma pratique. Et, euh, et c'est en cela que la photographie m'intéresse, finalement. La photographie, elle a cette capacité euh, à enfin, elle s'intéresse à capturer la lumière, et elle a au-delà de ça, elle a cette capacité à capturer l'invisible. Et c'est, c'est, c'est ça qui éveille ma curiosité. ECHO, donc c'est un, un projet euh, qui, qui, qui s'est construit au départ comme euh, une tentative de créer un inventaire de formes de lumière ou encore de, de, de formes d'éblouissement. Euh, donc, j'ai encore une fois, j'ai créé une situation qui n'est pas naturelle en photographie. Euh, j'ai disposé des flashs, de, 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 des flashs d'appareils photo euh, en les connectant à, à une chambre photographique euh, mais face à la chambre photographique afin de photographier l'éclair au moment de leur déclenchement donc euh, en ralentissant le processus c'est à dire en en, en, limi- en diminuant la sensibilité du papier en en filtrant euh, la lumière j'ai obtenu des choses qui n'étaient pas ce que ce que j'avais comme intuition au début c'est à dire ce n'était pas des éblouissements des formes d'éblouissement j'ai obtenu des, des, des architectures de des, des formes concrètes et, euh, et presque, oui, presque architecturales de, 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 de lumière et ces formes bien sûr c'était en partie la forme du, de l'émetteur de lumière du flash mais pour le rendre visible il avait fallu qu'il y ait de la lumière et comme je photographiais cet élément qui était un élément réfléchissant et structurant de la lumière je me suis retrouvé face à un dilemme c'est que j'étais bien incapable de dire quelle part était euh, la lumière et quelle part était le, 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 le dispositif. Donc euh, ça, ça, ça m'a conduit, à, ça m'a conduit à, à réfléchir à une manière de, de présenter euh, ces œuvres et ces images. Donc euh, en, pour, pour faire le lien finalement avec... Euh, avec la science qui, qui est aussi liée euh, et, et présente dans ma pratique, Je me suis, j'ai eu l'impression finalement, en produisant ces images euh, qui étaient un peu... Euh, euh, enfin, qui, 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 qui me questionnaient énormément, j'ai eu l'impression un peu de me trouver dans la même situation que les premiers microscopistes qui utilisaient... Euh, qui, qui en observant euh, une goutte d'eau voyaient des choses se, se, s'agiter dedans, des, bacté- des bactéries. Et... Euh, et donc... Euh, voilà, j'avais, j'avais affaire finalement à une image où la part de visible et d'invisible était tellement enchevêtrée, liée, euh, que je ne savais plus la dissocier. Ces formes que j'ai souhaité, par les suites, garder euh, de, de enfin, en tant qu'objet unique, finalement, j'ai, j'ai donc décidé de, de, les, de les montrer sur un support un peu spécifique c'est le daguerréotype. Alors, le, le, le daguerréotype, c'est un procédé qui. qui, qui, qui vaut comme l'invention de la photographie euh, donc, qui est à l'origine de la photographie euh, qui a été soutenue par l'État français mais qui malheureusement est devenue très obsolète euh, rapidement de par son impossibilité à être reproduit et, euh, et donc euh, le daguerreotype il a cette spécificité c'est donc une photographie sur plaque d'argent et en fonction du reflet qu'on va avoir si on regarde l'image avec un reflet noir ou un reflet blanc on aura l'image en positif ou en négatif donc ce procédé, pour moi, permettait de, de garder en suspens cette question que je, à laquelle je ne savais pas répondre, sur euh, donc qu'est-ce qu'on était en train de regarder, est-ce qu'on, est-ce qu'on le regardait de la lumière ou, ou alors un flash et, euh, et donc ce daguerreotype qui contient à la fois le positif et le négatif contient la lumière et son émetteur euh, en fonction du, du, du reflet qu'on va, qu'on va utiliser. Euh, donc comme dans mes autres... Euh, corpus, en fait, la série Echo a pris différentes formes. Une des, une, des, une des formes de ce travail-là a consisté à une, une archéologie finalement de, de, de représentation du soleil. J'ai travaillé en fait au Maroc avec des, avec des, des céramistes euh, du Haut-Atlas euh, afin de reproduire en fait en, en terre des matrices euh, positives De de gravures rupestres qui datent de l'âge de de bronze, qui étaient présentes dans les les montagnes du Haut Atlas et que j'ai photographiées. Donc j'ai confié ces photographies à l'échelle 1 à ces céramistes qui ont produit ensuite des des matrices. Ces matrices en relief m'ont servi à à produire des des estampes. Donc j'ai ancré ces matrices que j'ai appliquées sur du papier et ensuite. L'idée de, de, de ce travail-là, ça a été en fait de, de reprendre ces représentations euh, primitives du Soleil, parce qu'il semblerait que, que les, les, les représentations qui intègrent de la rodanité euh, étaient soit des représentations de la Lune ou du Soleil. Et, euh, et donc, ces, 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 ces représentations qui ont plus de 4000, 4000 ans, j'ai souhaité les réactiver euh, comme, des, comme, de, de, voilà, comme des nouveaux soleils, en quelque sorte, ou comme des... des, 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 des photographie ou des représentations primitives de la lumière.
0: Alors, euh, il me semble peut-être que, bon, on va peut-être, peut-être un peu passer un peu plus rapidement, mais il me semble que vous avez déjà bien développé que le, le fait que, dans cette quête de matérialisation de la lumière, euh, il y a un rôle important des supports, des procédés anciens photographiques euh, dans cette série Phénomène. Euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez... Euh, Ajouter quelque chose ou euh...
1: Oui, alors la série Phénoménone, elle, euh, euh, elle est effectivement sur, une, sur un questionnement du support et, euh, et des processus de production qui, qui sont des, des dimensions importantes de ma pratique où euh, finalement, chaque procédé, il y en a je crois une quarantaine qui ont été inventés depuis l'invention de la photographie, ils sont porteurs de, de sens, ils ne produisent pas les mêmes types d'images, ils ont des, des capacités plus ou moins différentes d'enregistrement. Et, euh, et ces spécificités, pour moi, ils, elles sont importantes et elles sont porteuses conceptuellement de, 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 d'enjeux tout à fait contemporains de la photographie. Donc, quand je parlais au, départ de, au début de la gomme bichromatée, c'est un procédé qui n'est pas reproductible. Euh, moi, j'utilise en plus ce procédé de manière encore plus poussée, de manière à produire des images qui... Euh, qui, qui sont qui nécessitent tellement d'étapes de de, de, de production que euh, on est on est vraiment dans l'incapacité de produire deux fois la même image euh, donc pour euh, pour ce qui est de de Phenomenon, en fait je me suis j'ai émis le, le le l'hypothèse que depuis l'invention du numérique on n'a jamais eu autant de supports d'impression euh, que, que que, que, qu'auparavant dans l'histoire de la photographie donc pour moi, ça est, je me suis demandé mais pourquoi on a besoin d'autant de supports et il m'a semblé que finalement c'était pour pallier euh, un manque certain de l'image numérique euh, un manque de, de, d'épaisseur euh, quand je parlais de, du sculptural dans la photographie argentique il y a une, une épaisseur une variation d'épaisseur, même infime une, une, un relief et, euh, et du coup le numérique en fait on est passé d'un d'un mode de représentation sculptural en argentique, donc par variation d'épaisseur, à une, euh, un mode de production de représentation plate, comme du pointillisme, finalement, par juxtaposition de points euh, sur, le, sur le même plan. Donc ça, 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 ça représente quand même un rapport de, à l'image qui est différent entre, entre l'image pré-numérique et l'image numérique. Donc euh, la série phénomène avait pour but, dès le départ, de... De, d'aborder ces, ce questionnement-là et de. de j'ai, j'ai tenté en fait de faire des croisements entre des images numériques et des images euh, et, des, et des procédés euh, plus anciens. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai croisé euh, dans un premier temps les, les techniques, c'est-à-dire que je, j'utilisais des photographies euh, prises au téléphone portable de paysages ou même de, de vues aériennes qui avaient perdu en fait tout, tout intérêt photographique, que j'appelais, que j'appelais en quelque sorte images molles. Ces images molles, qui ont plus de contraste, peu de contraste, peu de piquet, peu de définition, sont des images qui ont perdu tout intérêt photographique, mais euh, en croisant les techniques, en tentant de les, les, les transposer euh, sur d'autres supports, ou même en, en travaillant sur, euh, sur le la capacité du support à, prendre, à générer de la forme donc euh, dans une dimension sculpturale euh, ça m'a permis en fait de, de revaloriser et de, de, d'utiliser ces, ces images sans intérêt en quelque sorte donc euh, c'est ce que j'ai c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai réalisé dans dans la série Phénoménon. en fait j'ai, j'ai travaillé sur différents supports j'ai produit des, des images en gomme bichromatée sur du papier euh, japonais qui une fois mouillé est disposé sur des sur des patères Générer un drapé euh, proche du tissu. J'ai fait des croisements en projetant des images numériques sur du du film argentique euh, afin de faire apparaître en quelque sorte l'origine et et l'image qui peut. Enfin, ce qui qui prévaut l'image, ce qui qui l'anticipe. Dans ce ce travail-là, il y avait un un peu un clin d'œil au au travail d'Hugo Moulas et euh, de ses vérifications. La vérification dans laquelle il, il, il développe un, un film qui n'a pas été exposé et ensuite réalise une, une planche contact. Pour moi, il y a un questionnement de ce qui anticipe l'image et de ce qu'il est a avant. Et, et c'est, c'est, c'est un. En, en procédant ainsi dans, le, dans la série Phenomenon, c'était, c'était un des enjeux importants, il me semble, c'était de, de questionner ce qui précède l'image et, euh, et finalement, et en quoi un procédé plus qu'un autre va. Va, va, va apporter une dimension esthétique ou enrichir une image qui, qui a perdu toute, toute valeur euh, photographique, entre guillemets.
0: Parce que vraiment, c'est, c'est tout à fait intéressant de voir comment aussi vous, vous nous permettez de rentrer dans vraiment dans, dans votre faire, mais aussi dans vos questionnements, je dirais, intellectuels et sensibles qu'il y a dans votre manière de faire, dans vos manières de faire. Et devant vos images, alors évidemment, là vous venez de nous dire, mais je m'intéresse à qu'est-ce, qu'est-ce qui précède l'image et je me demandais si justement, alors je me demande maintenant parce que je n'y avais pas pensé, mais si justement euh, c'est n'est pas ce qui fait que devant vos images, euh, souvent nous sommes devant des images dites abstraites justement ou non figuratives. Euh, du coup elles sont souvent plus proches de ce que on peut appeler euh, en peinture ou en visuel des champs colorés. Euh, ou euh, ce que l'on peut étendre à des images de paysages euh, Je dirais pas des photographies bien sûr de paysages Mais des paysages photographiques Et l'on peut se demander quel rôle joue justement pour vous Mais vous voulez presque y répondre me semble-t-il Le sujet, le motif le choix d'un réel photographié, il me semble que une semence n'est plus à propos. Mais en revanche, le sujet n'étant pas nécessairement, pour vous, me semble-t-il, ce qui est reconnaissable, justement, dans une image. Mais face à la pratique photographique, euh, le réel est souvent, me semble-t-il, transfiguré. Euh, et ce n'est pas une reproduction du réel, et vous venez, justement, de, de nous le faire comprendre. Et j'ajouterai que face à vos photographies, très souvent, on est devant un espace sensible. Vous nous avez parlé de l'expérience sensible. Mais ici, je m'intéresserai plus, si vous le permettez, à l'espace sensible, offert plus à un certain toucher de la vue qu'à une vision optique de telle chose. Et alors, euh, ceci me rappelle cette sensation de toucher, Euh, un terme que nous abordons en en théorie de l'art, en esthétique, celui d'aptique, celui qu'a défini au au début euh, du XXe siècle euh, l'historien de l'art viennois Alois Rilg, euh, qui l'a donc euh, défini dans un ouvrage célèbre de 1901, « L'industrie d'art romaine romaine tardive », et surtout que reprendra quelqu'un que nous connaissons de manière euh, donc plus proche de nous dans les années 80, le philosophe, notamment d'image photographique, mais pas simplement, Gilles Deleuze. Et il en parle magnifiquement, Gilles Deleuze, de cette aptique, donc de se toucher de la vue, dans son magnifique texte sur la peinture de Francis Bacon, Logique de la sensation. Et je vais me permettre, donc, si vous, si on a un peu le temps encore, de citer ce qu'il dit. L'aptique, qui vient du verbe grec apto toucher, ne désigne pas une relation extrinsèque de l'œil au toucher, mais une possibilité du regard, un type de vision distinct de l'optique. Et il précise un peu plus loin dans son autre ouvrage mille plateaux. Aptique est un meilleur mot que tactile puisqu'il n'oppose pas deux organes d'essence, mais laisse supposer que l'œil peut lui-même avoir cette fonction qui n'est pas optique. Alors, cette idée d'un toucher du sensible au-delà de la simple vision semble traverser une très grande partie de votre travail et le faire, je dirais, mais merveilleusement, qu'en est-il si ce n'est pas trop large comme réflexion chez vous de cette question du toucher de la vue Moustapha
1: alors écoutez Michel c'est très intéressant cette, cette définition que vous me faites découvrir et cette idée du, de possibilité du regard c'est vrai qu'elle est présente dans ma pratique euh, depuis toujours et, euh, et qu'elle entre vraiment en adéquation avec, euh, avec ce que j'entreprends dans, dans mon rapport à la photographie donc pour moi, l'aptique effectivement, ce n'est pas un toucher, mais, euh, mais ça s'applique à, à ce que j'en comprends, à ce qui dépasse la vision. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure à travers la notion de sensible qui se situerait par-delà du visible. Il euh, y avait un, un, un philosophe avec qui j'ai, j'ai travaillé, qui s'appelle Jérôme Duvigneau et euh, qui avait écrit une très belle, très belle phrase sur mon travail en disant que, que je, je tentais de créer les conditions de débordement du regard. Donc ça, c'est une une phrase qui qui m'a beaucoup suivi et et que je trouve extrêmement ouverte et intéressante. Parce qu'en fait, à mes yeux, le le rapport à l'œuvre passe par l'expérience de la perception. La photographie est un médium extrêmement pauvre comparé à la vidéo ou encore l'installation, qui mettent en jeu d'autres enjeux, tels que le temps, l'espace, le son. Et et finalement, c'est en ce sens que le questionnement du photographique plutôt que de la photographie m'intéresse. Et, euh, et que je ressens en fait le, le besoin de déployer euh, les formes et de produire des œuvres qui vont être euh, des sculptures, des, des vidéos, des installations, et euh, de travailler sur la matérialité du tirage et, et finalement l'unicité de la photographie. Donc cet enjeu du toucher sensible, euh, c'est, c'est présent dans une de mes dernières euh, séries qui s'appelle « Monade euh, », les, les monades, donc, qui, qui, qui sont inspi- ce titre inspiré de, de, d'un, d'un concept de Leibniz, euh, ce sont des, des formes euh, extrêmement simples, essentielles, euh, qui, qui sont nées d'un travail de photogramme, donc des photographies sans appareil photo, euh, uniquement réalisées en, en laboratoire, euh, avec euh, une configuration très minimale de la lumière de la matière photosensible et le papier comme support. Donc, euh, le travail de l'invisible me permet de de confronter à la matérialité de la lumière en utilisant des flashs de studio très puissants. Je je viens impacter l'émulsion photosensible afin de produire des traces. Et ces traces, une fois développées, sont des auras de couleurs que je superpose pour construire des des œuvres que j'appellerais un peu euh, des œuvres radiantes. L'idée, c'est que ces décharges très violentes de lumière, euh, elles, vont, elles vont s'ancrer dans le papier, elles vont s'ancrer dans, dans l'œuvre, et euh, dans certaines conditions, lorsque l'on placera cette, cette œuvre par la suite sous, sous une lumière noire, cette œuvre reproduira ou restituera la lumière dans la, de laquelle elle a été chargée. Donc... Euh, Finalement, ce sont, ce sont littéralement des œuvres chargées et constituées de l'invisible, euh, vouées à diffuser la lumière qui leur a donné naissance.
0: Alors justement, euh, vous abordez euh, donc cette matérialité du sensible, parce que vous tentez, vous venez de le, 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 de le démontrer, ou nous le préciser avec cette série de monades, justement, vous tentez de représenter l'immatériel, c'est-à-dire vraiment ces photons lumineux, invisibles et révélateurs de ce que l'on voit. Et là, vous venez aussi justement de prononcer ce terme extrêmement important face à votre travail, la question de la perception au-delà de la vision nous rapproche bien sûr de la pensée de Merleau-Ponty, mais peut-être que, philosophe évidemment de la perception que nous connaissons, mais peut-être aussi vous, Mustapha, donc Azeroual, vous pensez la vision comme un geste. Ou plutôt euh, euh, que vous vous passionnez dans le fait de penser euh, la lumière en photographie. Et ce geste-là, me semble-t-il, est un geste qui est proche non seulement on pourrait presque dire de l'archéologue, mais aussi de cet instrument qui va mesurer les mouvements de la Terre invisible, je pense au sismographe, mais aussi d'autres scientifiques. Et d'ailleurs, euh, peut-être que ce n'est pas un hasard que vous collaboriez justement avec des scientifiques. Alors, vous venez aussi de, de, de préciser que ce rapport arts sciences vous passionne, vous intéresse euh, énormément. Il est très présent, en effet, chez vous, chez d'autres artistes contemporains, mais pas seulement photographes. Euh, et je pense, euh, justement, à propos de votre travail, euh, à la collaboration que vous avez mise en place euh, en 2014, si je ne me trompe pas, avec l'Observatoire de Meudon, avec l'artiste syrienne, donc Sarah Naim, je ne sais pas si je prononce bien, vous m'en excuserez auprès d'elle, euh, donc euh, cette collaboration pour le projet Helios et euh, que vous avez présenté euh, en, deux ans après, il me semble, vers 2016, à la Galerie Binôme à Paris, justement, lors de la biennale, de la euh, deuxième édition de la Biennale d'Art arabe. Donc c'était une série d'œuvres sculpturales, d'hologrammes, de sculptures qui me permettaient, me semble-t-il, de réfléchir et peut-être à nous tous, sur cette matérialité, sur ce que l'on ne voit pas, sur cet environnement, sur euh, ce rapport aux scientifiques, donc indispensable à la création de différentes pièces. Euh, alors, justement, dans ce rapport art-sciences dans cette collaboration avec des scientifiques, euh, comment faites-vous le lien avec la question de la perception du sensible que vous avez évoqué plus haut, que, sur lequel je me permets de revenir Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez approfondir un peu
1: hmm. Alors, le, le rapport euh, à la science m'intéresse énormément, oui. Je, enfin, je, peut-être que ma formation y est pour beaucoup, parce que euh, ça m'a donné aussi des clés de langage et, et une, une base... Euh, technique permet, qui me permet d'échanger de manière assez euh, intelligible avec des scientifiques, ce qui, est, ce qui n'est pas toujours simple. Et, euh, et donc, euh, ce, le premier projet que j'ai réalisé effectivement avec des scientifiques, ça a été le, le projet Helios, qui, euh, qui s'écrit donc E2L-IOS comme un anagramme de soleil. Et euh, je me suis rendu compte du coup que cet anagramme de soleil avait la même sonorité que que, que la, divinité, la représentation du soleil chez les Grecs, Hélios, euh, qui, qui n'a pas le, le même orthographe. Donc cette question déjà du, de l'anagramme, du son et du, enfin du, de, de ce qu'on entend, c'est, c'est, c'est des questionnements très déconstructionnistes finalement, Derrida avec euh, ses, ses concepts euh, euh, où il remplace le le « e des, » des, des, des suffixes en « ans » par des « a pour, » pour, pour leur donner une, une dimension active. Euh, c'est, 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 c'est très présent dans sa réflexion. Et du coup, Hélios, c'était euh, comme anagramme de soleil, c'est parti d'une, de, de, de cette question de la représentation du soleil. Voilà. Dire que, enfin, utiliser ce, ce terme pour parler du soleil qui contient les lettres du soleil et qui se prononce... Euh, de la même manière que que cette divination. Donc, euh, Il faut savoir qu'on observe le soleil depuis euh, la création de l'Observatoire de Paris, je crois, qui date de 1667, mais c'est à partir de 1845, l'invention de la photographie et euh, et, euh, et son son entrée dans dans les sciences, euh, qu'on réalise les premières photos. Depuis ce jour... Euh, depuis le jour de, de, où la photographie a été inventée et, euh, on photographie chaque jour le soleil donc il y a une personne qui, 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 qui se rend sur le site de Meudon et qui, qui va réaliser des photographies du soleil chaque jour afin d'en, d'en, d'en documenter l'évolution l'évolution des tâches et donc voilà, cette dimension elle, m'a tout de suite beaucoup intéressé sur notre, le, le rapport et le lien fort qu'entretenait le soleil l'observation du soleil et la photographie et, euh, et je considérais ça comme un geste hautement poétique finalement de de, 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 de venir chaque jour observer le soleil observer, euh, c'est, c'est, c'est surveiller finalement ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui rend visible le monde donc c'est, c'est, je trouvais ça très très beau et euh, même si au final les images qui étaient produites sont des, des, des images extrêmement austères c'est juste un cercle gris <rire> sur un fond noir donc c'est, c'est, c'est ça m'a pris beaucoup de temps de, de trouver comment exploiter ces images, exploiter ces documentations. Et c'est effectivement la rencontre et la mise en place d'un, d'un projet d'exposition qui s'appelait The Third Image avec Sarah Naïm, que, nous avons, enfin, que j'ai pu avancer sur ce projet. Du coup, le fait de travailler en binôme avec une autre artiste a énormément débloqué. On a été dans une, une collaboration très riche, et très, euh, oui, très productive euh, lors de ce projet. Donc, euh, finalement, le, le, le parti pris de l'exposition The Third Image, ça a été euh, de tenter de créer une expérience sensible de la lumière. Euh, à partir de, du, du matériau que constituaient finalement les relevés journaliers des scientifiques, la manière dont, dont ils allaient les réaliser, euh, et, et un peu l'infrastructure. Et l'idée, en fait, donc, c'était... Euh, Enfin, le constat qu'on a eu, c'est que les, les représentations scientifiques de la lumière sont des choses très, très austères et, et ça, ne, ça, ne, ça ne restituait en aucun cas euh, notre rapport à la lumière et, et ce que nous souhaitions en, en montrer. Donc, euh, donc l'exposition s'est, s'est construite comme une, une installation immersive dans l'espace de la Galerie Binôme qui avait été complètement euh, occultée euh, de la lumière du jour et euh, et donc euh, il y avait différentes œuvres qui étaient toutes des œuvres lumineuses des projections vidéo pour la plupart mais euh, qui allaient se réfléchir sur des sur différentes formes des miroirs euh, souples ou encore se diffracter et l'idée c'était que euh, qui, qui est, est née de la contrainte du lieu d'exposition, ça a fait que en fait, chaque œuvre euh, participait à, aux œuvres qui étaient euh, dans, dans leur proximité et du coup en produisait, des, des, produisait une seconde œuvre. Euh, donc on ne savait plus vraiment où commencer les œuvres et où elles se terminaient, et il y avait même des, des, des projections qui étaient la rencontre de, de deux autres projections de de, deux réflexions et finalement qui créait des des troisièmes œuvres euh, dans l'espace de la galerie donc euh, voilà ce qui ce qui qui me semble magique finalement dans notre rapport à à l'invisible et à la lumière c'est le le potentiel d'émerveillement et et finalement le, la découverte de, de, de formes que l'on n'avait jamais vues auparavant et c'est, c'est ça que je trouve assez intéressant dans, dans le rapport à, à l'invisible c'est que c'est que et je, je, hier j'étais encore avec un un, un microscopiste qui, qui 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 était donc dans l'observation de, de cristaux ou même de, de de matériaux infiniment petits et il y a il y, y a cette dimension de, d'émerveillement qui est, qui est très présente c'est que Il y a a une une nouveauté du regard, il y a une nouveauté de ce qu'on observe qui est est toujours très stimulante et très, euh, euh, très agréable.
0: Alors justement, vous parlez d'hier, je ne sais pas si nous parlons du même projet, mais en continuant dans cette relation art-science extrêmement riche, motivante, euh, il me semble que vous, vous m'aviez dit que vous participez à un projet, donc actuellement, Supplementary Element, avec l'Université de Strasbourg, justement, en collaboration avec nombre de laboratoires, dont le CNRS, iCube, mais il semble que euh, vous y abordez euh, ce que nous n'avons peut-être pas encore évoqué, à savoir une possibilité de traduction justement par l'image d'autres modes sensibles. On a vraiment prononcé souvent là tous les deux ce terme de sensible et il me semble que ce terme de traduction par l'image d'autres modes sensibles euh, aborde la, 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 la possibilité de traduire par l'image cette fois-ci des vibrations sonores. Je vous ai parlé tout à l'heure du sismographe. Vous seriez peut-être cet instrument métaphorique, hein, enfin, cette métaphore de, 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 de l'instrument qui, en voilà, qui, qui, qui enregistre les mouvements de la Terre. Là, ce sont des vibrations sonores. Alors, en creux, moi, je me demandais si euh, vous vous intéressiez justement dans ce projet que vous avez à Strasbourg euh, avec les scientifiques à, euh, au nouveau mode de production de l'image qui interroge évidemment les seuils de perception possibles que nous avons. Euh, pourrait-on parler du son de la photographie, du coup
1: Alors, oui, c'est très intéressant ce que ce vers vous, vous, me, vous m'amenez. Euh, j'ai été invité par la commissaire d'exposition Emeline Dufrénoy à participer au projet « Supplementary Elements euh, » à Strasbourg, qui est donc un projet euh, Art Sciences lancé, euh, lancé par l'Université de Strasbourg et en collaboration avec euh, plusieurs laboratoires euh, présents sur la ville de Strasbourg. Il faut savoir que donc, Strasbourg accueille euh, vraiment de, des, des laboratoires scientifiques de très haut vol. Euh, je crois qu'il y a même deux prix Nobel qui, qui, qui sont dans ces laboratoires. Euh, donc C'est un projet qui m'a permis de, de, de collaborer avec plusieurs scientifiques, tout spécialement avec un chercheur en, en microscopie à effet tunnel, du CNRS, euh, grâce à qui j'ai pu développer un projet qui m'a permis d'être lauréat euh, euh, au milieu de l'année dernière de la commande publique euh, Image 3.0, qui avait été euh, lancée par le CNAP en collaboration avec le jeu de paume, euh, qui est un projet sur les nouveaux modes de production d'images, enfin une une commande photographique sur les nouveaux modes de production d'images. Donc, euh, Jean-Pierre Boucher, le, le chercheur du CNRS avec qui j'ai collaboré, m'a confié en fait un, un signal euh, qu'il a récupéré en sortie d'un microscope à effet tunnel. Donc, le microscope à effet tunnel, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que c'est, mais en fait, ça consiste euh, on, à avoir une, une pointe extrêmement fine. Cette pointe fine, euh, elle est tellement fine que lorsqu'on fait passer un courant, euh, au bout de cette pointe, en fait, on va avoir une molécule qui va, qui va se, s'y attacher. Et cette molécule, on va la déplacer à la surface de, le, de l'échantillon qu'on veut, qu'on veut modéliser. Et, euh, et le déplacement de cette, de cette molécule euh, va traduire en quelque sorte la rugosité, le, le relief du le relief moléculaire euh, de la substance sur laquelle on est en train de la déplacer donc ça permet de produire des images en 3D euh, de, de relief moléculaire de, de différents matériaux donc euh, c'est un, un dispositif très lourd, très complexe euh, que, que les scientifiques ont développé euh, donc voilà Jean-Pierre Buchet je crois il a tra- ça fait 30 ans qu'il travaille sur ce sur cette machine qui vaut plusieurs millions d'euros et qu'il a créé de, du début à, à la fin et, euh, et donc voilà donc l'élément qui m'a qui m'a confié c'est un signal un signal c'est c'est une une variation de fréquence euh, qui euh, qui va qui va être captée en sortie de de cette de ce microscope à effet tunnel, et le signal qu'il m'a confié a été obtenu lorsqu'il a déplacé une molécule à la surface d'un substrat d'argent, AG111, qui est est donc une une petite surface d'argent. Ce signal, composé de variations de fréquence ça a été finalement la traduction sonore de la rugosité de l'argent. Donc j'ai rapidement fait le lien entre euh, la rugosité de l'argent et la matérialité euh, de, de la photographie argentique, entre guillemets, la matérialité moléculaire. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis en fait, de développer euh, tout un projet euh, que, que, que j'ai présenté euh, pour, pour Image 3.0 et qui, fera l'objet, euh, donc qui, qui, qui entrera dans, dans les collections du CNAP donc ce projet, euh, c'est un peu délicat de le dévoiler maintenant, mais, mais l'idée c'est de, de créer une, une, une expérience immersive, une expérience totale euh, qui, qui, qui vient euh, euh, questionner différents sens, euh, donc du sonore, du visuel, de, du, du lumineux. Et, euh, et l'idée c'est, à partir d'un même signal, euh, le signal, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'élément le plus essentiel et le plus élémentaire de tout ce qui est numérique. Donc il y a du signal dans le son, il y a du signal dans la lumière, il y a du signal dans l'image, il y a du signal dans la vidéo. Et euh, finalement, c'est une des composantes qui permet de, de transmettre, mais aussi d'encoder euh, euh, tous ces éléments-là. Donc à partir de cet élément original, qui était donc le signal de l'argent, j'ai tenté en fait, de, de, d'interférer et de, de, de créer différentes œuvres qui serait composé de, de ce même signal et qui pour moi, à partir de là, pourrait sans doute créer une espèce de, réson- de, de résonance polysensorielle poly-sensor- et, euh, et c'est, c'est donc le, le but de l'œuvre que je sur laquelle je suis en train de travailler actuellement.
0: Alors donc voilà, il nous tarde, il nous tarde vraiment euh, de la voir euh, réalisée, exposée et euh, malheureusement nous arrivons à la fin euh, de notre conversation, euh, Mustapha Ziroual et je me demandais quand même si derrière votre projet artistique qui s'organise donc autour le rappelons-le très simplement de deux matérialités lumière et exploration du médium nous avons été déjà très loin pendant donc cette conversation euh, est-ce qu'il y avait un geste vous avez parlé de geste poétique mais je me demandais quand même, mais peut-être que c'est hors sujet, vous allez nous le dire pour conclure, est-ce qu'il y avait euh, de votre part un engagement social, politique, critique, par rapport au flux de tant d'images aujourd'hui, vous qui, euh, quand même, me semble-t-il, en produisez peu
1: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, et oui, bien sûr, il y a une, une dimension... Euh... Une dimension politique que je trouve importante et je, je m'appuie sur la, sur la réflexion du, du philosophe euh, Willem Flusser qui, euh, qui a développé une pensée de la photographie qui est, qui est très intéressante et met en, en, en perspective les pratiques euh, expérimentales de, de manière assez juste il me semble donc pour Flusser les, les photographies qui tentent de se rapprocher du réel sont des photographies redondantes et en ça euh, elles, elles ont peu d'intérêt ça je suis tout à fait euh, d'accord avec lui sur, sur cet enjeu là et depuis mes débuts j'essaye de fuir euh, ces photographies qui sont pour moi hyper lisibles et, euh, et qui, qui n'éveillent aucun intérêt et, euh, et du coup ce que je tente d'utiliser ou de, de faire c'est d'utiliser la photographie pour sa capacité à, à produire des phénomènes des œuvres euh, autonomes qui ont perdu tout référent photographique euh, donc oui il y a un, égage- un, un engagement derrière ma pratique euh, une exigence que, que je n'impose qu'à moi mais euh, à montrer des choses qui me sont propres finalement que, 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 je, que, je, que j'ai la capacité de produire moi-même et euh, donc souvent ça naît d'un, d'un processus long, euh, complexe qui, qui brouille les pistes mais qui pour moi vont faire œuvre euh, et euh, et qui, 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 qui vont porter tout un tas de, de, de réflexions qu'on a pu aborder aujourd'hui, cette question de, de, ces questions du, du rapport à l'invisible, à l'expérience sensible, et euh, sans, toujours en tentant d'être un peu des œuvres en retrait qui ne, qui ne s'imposent pas. Parce que je trouve souvent que la photographie s'impose trop, et cette hyper-circulation, cette hyper-visibilité des images, et on est presque ostentatoire. Et euh, d'une certaine manière, je pensais être détaché du flux d'images, et des photographies redondantes, car ma pratique, finalement, elle, vient, euh, elle ne questionne pas la même chose. Et je vous avoue que j'en suis ravi. Donc, euh, pour moi, la photographie, ça reste un moyen, un médium.
0: Eh bien, merci infiniment, Mustapha Azeroual.
1: Merci beaucoup, Michel Lebain.